0: Me voilà de retour, à l'heure, comme toujours, après un petit break imprévu. En grande forme en plus, pour relancer cette chaîne avec de l'actualité. Je vous annonce aujourd'hui que c'est la fin des sondages, car YouTube prévoit de supprimer la fonctionnalité dès le mois prochain. Désormais, dans les fiches en haut à droite de l'écran, je ne vous laisserai que des liens vers des articles et des vidéos. La semaine a été intéressante, je pense avoir ici une chouette sélection de news à vous présenter. On va attaquer ça de suite Bon, semaine chargée, j'ai reçu la carte crypto.com et elle fonctionne bien. J'en ai fait le test pratique complet, il est disponible en fiche en haut à droite de l'écran. Petit rappel, c'est une carte qui permet de dépenser ses crypto-monnaies en euros, en fiat, chez différents commerçants et de recevoir un cashback en crypto allant de 1 à 5%. Vous êtes nombreux à l'avoir commandé, il y en a pas mal qui l'ont reçu et d'autres qui ne l'ont pas encore reçu. J'ai envie de vous dire patience et de vous indiquer qu'il n'y a pas de logique dans l'ordre de livraison. Pas mal de personnes ont commandé la carte après moi, bien après moi, et l'ont reçue avant. Je pense que tout le monde va être servi car les livraisons semblent s'accélérer. Je reste optimiste là-dessus. Bon, c'est un peu facile pour moi d'être optimiste. J'ai reçu la carte, mais vous me connaissez. Je vous ferai un suivi sur l'évolution de la situation. Et si ça commence à trop traîner, j'irai me renseigner pour vous. Mais les choses ont l'air d'être sur la bonne voie. Allez, petit tour sur la levée de fond de nos amis belges, de mes amis belges de chez Engrave. Cette levée de fond se porte extrêmement bien et suscite un bel engouement à l'international. L'objectif de levée pour la production de ce cold wallet est atteint. On s'approche même maintenant 200 000 euros il est toujours possible de le commander à prix réduit c'est un wallet que j'attends beaucoup et je le recevrai avant la sortie pour vous en livrer la revue complète je vous invite à jeter un oeil à leur fish indiegogo je suis curieux de savoir aussi s'il y a des gens parmi vous qui l'ont déjà commandé et aussi de connaître votre avis sur le produit l'équipe derrière elle est super impliquée c'est pas la première fois que je le dis il mérite quelques minutes sur une journée on passe au grand titre de la semaine terres à 2000 dollars folie spéculative s'arrêtera t elle un jour on pourrait penser à un vilain clickbait mais pas du tout cet Ether à 2000$, ce n'est pas directement de l'Ether, mais une passerelle financière vers de l'Ether pour les institutionnels. En effet, les investisseurs accrédités ont cette volonté de s'exposer aux variations de prix des crypto-monnaies. Mais ils ne vont pas se faire un compte Binance avec KYC niveau 5000 pour approcher cet univers, non. Ils passent par un produit d'investissement distribué par le fonds régulier Grayscale. En gros, les investisseurs peuvent acheter des participations pour s'exposer au prix de l'Ether on leur vend des participations à 200 dollars unité contre la promesse de détenir 0,094 Ether. Bien sûr, si Ether va bien, cette participation devrait gagner en valeur dans la logique, mais pour acheter le droit de s'exposer à un Ether complet, d'en posséder un chez Grayscale, il faut prendre une dizaine de parts et donc payer 2000 dollars. Ça fait un sacré premium et je trouve ce système assez curieux. Cette participation vendue par Grayscale se nomme ETHE -E et elle a beaucoup mieux performé que l'Ethereum contre le dollar, le THUSD, la paire classique que l'on connaît tous. Depuis le bottom du coronavirus en mars, vous en rappelez, le prix du produit ETHE enfin, a pris 1100% contre 188% pour l'Ethereum contre le dollar. Pourquoi une telle différence de prix Difficile à dire. ETHE s'adresse aux investisseurs accrédités, c'est-à-dire détenant plus d'un million de dollars en actifs ou avec un revenu de 200 000 dollars par mois. Il y a une petite ristourne pour les couples, 300 000 dollars par mois pour être éligible à, à, au statut d'investisseur accrédité, c'est pas mal. Et toute participation, ETHE, -E, ne peut pas être vendue pendant un an, une fois qu'elle est achetée. Alors est-ce qu'on va assister à un crash dès que certains blocages seront levés C'est une possibilité. Mais quel est l'impact de cette spéculation sur le prix réel d'Ethereum C'est bien ce que je me demande. Euh, là, vous pouvez voir sur ce graphique l'absence de corrélation entre le prix du produit ETHE et l'Ethereum contre le dollar. C'est une sacrée pression d'achat. Les institutionnels auraient-ils fleuré quelque chose Je me demande bien, de nouveau. Le cours est d'une stabilité angoissante ces jours-ci. Le SP500 s'est montré vulnérable euh, le lundi dernier, là. Et quand ce dernier décroche, Bitcoin a souvent tendance à suivre légèrement. La semaine prochaine s'annonce très intéressante. Allez, je continue avec Craig Wright qui brille dans une nouvelle affaire. Il y a une lettre de ses avocats qui circule sur Internet dans laquelle il revendique être détenteur des Bitcoins de deux adresses particulières et créateur du protocole par la même occasion. J'aime bien ce monsieur car il ne s'engage pas à moitié dans ses délires. Les deux adresses contiennent un peu plus de 110 000 bitcoins. Petit hic, il s'avère que sur l'une des deux adresses en question se trouvent 80 000 bitcoins volés à Mt. Gox en mars 2011. C'est l'ancien CEO de la plateforme défunte Mark Harpeless qui le souligne dans un de ses derniers tweets. Alors est-ce que Craig engage sa responsabilité légale sur les potentiels dommages causés par le hack avec cette lettre Hmm, c'est encore un coup de génie. Il va avoir des centaines de milliers d'euros pour les avocats et de la pub pour les parties impliquées, ça c'est sûr. Craig a vraiment une maîtrise du Bad Buzz Game, du Black PR, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez en ses revendications ou vous êtes convaincu qu'il s'agit d'un marketeur fou doublé d'un charlatan Dites-le-moi en commentaire. On va désormais terminer sur quelques brèves, quelques chiffres. Bitcoin a été qualifié, je cite, de « croquette pour chien » par Steve Forbes, le patron du célèbre magazine Forbes. Selon lui, la limite à 21 millions de Bitcoin est une absurdité totale. C'est une erreur de penser que la quantité limitée contribue à la valeur de l'actif. Sûrement un grand fan de la planche à billets. D'après monsieur Forbes, les monnaies décentralisées comme Bitcoin ne bénéficieront jamais de la validation des gouvernements et ne pourront donc pas prospérer. C'est Facebook avec Libra ou encore Amazon qui sortiront comme grands gagnants de cette crypto-révolution. Voilà, c'était Steve Forbes, c'était chouette, on va passer à la seconde actualité. Zcash et Dash sont désormais traçables. Ces deux monnaies, connues pour leurs caractéristiques d'anonymisation des transactions, n'ont pas résisté à Chainalysis. Le logiciel Reactor de Chainalysis serait en mesure de tracer l'intégralité des échanges sur ces deux réseaux. Le CO de Dash a réagi positivement à cette nouvelle en affirmant que c'est une bonne chose que Dash puisse désormais être scruté de fond en comble. Après tout, pourquoi avoir développé cette fonctionnalité Selon lui, ça contribuera à l'adoption du projet parce que la monnaie sera certainement moins employée pour des activités illicites, ce qui a de fortes chances de rendre la devise plus tolérable aux yeux des gouvernements. Voilà qui renforce la position de Monero, par exemple, comme crypto-monnaie anonyme par excellence. Je dis ça en toute objectivité. Je sais qu'il y a d'autres cryptos qui proposent des transactions anonymes, mais j'ai simplement pris celle avec la plus grande capitalisation. 3. Quadriga CX. Vous savez, cet exchange canadien qui a vu son CEO mourir avec les clés privées permettant l'accès aux 145 millions de dollars supposés stockés sur sa plateforme. Le CEO serait mort en Inde suite à des complications de la maladie de Crohn. Normalement. Ce n'est pas ce que pensent les victimes de cette affaire. Bref, l'enquête des régulateurs de l'Ontario livre son dernier rapport. Nous le savions déjà, le CEO de cet exchange utilisait l'argent de ses clients pour acheter des bateaux luxe et se commander des Uber Black. Les enquêteurs ont dressé la conclusion suivante, que Quadriga était une pyramide de Ponzi. En ce sens, les retraits étaient financés par les dépôts des autres clients. L'exchange est en faillite, le CEO est apparemment mort l'Ontario ne peut pas continuer, les investigations, les poursuites, c'est la conclusion. Les victimes recevront donc au prorata de ce qui reste dans les caisses de Quadriga, une maigre indemnisation. Sale histoire. Même si c'est improbable, il ne faudrait absolument pas qu'une horreur de ce genre se produise avec Coinbase. Car oui, Coinbase détient 41% des exchanges, euh, 41% des bitcoins en circulation sur les exchanges. Robbie se place en seconde position avec un modeste 13%, et Binance en troisième avec 10,75% des Bitcoins. C'est un rapport de Glassnode qui nous livre ces informations. Voilà pour cette nouvelle édition, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans la section commentaires et je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, interagir avec la vidéo. C'est super important, ça a beaucoup de valeur pour moi. Je tenais à tous vous remercier, les anciens comme les nouveaux. C'est toujours un plaisir de vous voir nombreux sur ces vidéos. Et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau JT et sûrement à d'autres jours de la semaine pour des présentations en tout genre. On termine sur la l'adage classique. Surtout ne capitulez pas. Apprenez chaque jour. Et que la crypto soit avec vous. Normalement.